1: Aquí comienza
2: buscando a la vida música, yo creo que ya es un himno, ¿no? Ya más que generacional, yo creo que ya trasciende eso. Y yo creo que ya todo el mundo sabe que cuando se pone esta música es que se va a hablar de regreso al futuro y eso es lo que vamos a hacer hoy en Buscando a Alan Smithy, que es hablar de regreso al futuro, pero no de la 1, de la 1, de la 2 y de la 3. Y como son tres partes y yo aquí soy uno, pues no puedo hacerlo si no tengo a gente que es absolutamente necesaria en el mundo como Ángela y Lagas.
0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy buenas,
2: y a J.M. Foncho, J.M., J.M. Foncho.
1: J.M., eh, no, no tendréis un de Loria por ahí, tengo que, tengo que volver al eh, 24 de mayo del 2014, a Lisboa, eh, a impedir que Sergio Ramos juegue ese partido. <risa>
2: Madre mía, menudo crossover regresa al futuro del equipo de Madrid, ¿eh?
0: <risa> Ese es el tratamiento sí, que están no, trabajando es para la cuarta parte, ¿no?
1: Claro, es una buena. Sí, sí, está a hacer eso ahí, conduciendo, como... ¿no? A ver si la saca adelante, sí, sí.
2: Es una es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Qué haríais, qué haríais si tuvieseis la oportunidad de poder viajar en el tiempo a bordo de un DeLorean? Bueno, ese de ese, Lorian, con ese condensador condensador de flujo. Uf.
1: Uf. Ese, ese, ese. Pues eh, seguramente haría lo mismo que hicieron en, en la tercera parte, irme al... A, a salvaje ¿Al salvaje oeste? lejano oeste. Claro, a verlo allí un poco, ¿no? Igual duraba cinco minutos. Yo creo que sí. Mira, pues
2: hoy como, hoy no tenemos sección de hablar de lo que hemos visto, pero hablando del lejano oeste, han estrenado una peli en Netflix que se llama... Noticias del gran mundo, creo que este sí. que me, me la vi ayer está está entre, está bueno, entretenida es un está es un western y todo siempre que se hace un western hay que tener un respeto por, ya, simplemente por la por la intención y luego que Tom Hanks está estupendo y la figura está bien está bien yo me la vería vale volvemos otra vez a no nos salgamos de, no no me salgo ya más del tiesto bueno en la primera parte que es la que causó más sensación claro Lógicamente, es del año 1985, eh, bueno, dirigida por Robert C. escrita por Robert C. y Bob Gale, y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Joy, Leah Thompson, Crispin Glover, Thomas Wilson, y bueno. Eh, me permites,
1: me permites un, 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 una medallita, ¿no? A, a Kathleen Kennedy, como eh, productora ejecutiva. Uh -huh. Que, bueno, hay gente que se cree que está ahí en Disney porque sí, Kathleen Kennedy ha estado en Regreso al Futuro, en Parque Jurásico, en Indiana Jones, eh, o sea, que es una mujer con mucho bagaje dentro de la producción.
2: Está Kathleen Kennedy, de toda la vida, sí, fue, ¿sí? ha sido el alma siempre de... Amblin. De mm.
1: Sí, como ahora está muy vilipendiada por esto de la trilogía de Star Wars de, de Disney. Bueno, no, pues la por eso... Ella. Yo creo que es,
2: es que es, se es dice... Espera, que
0: vamos, se cuenta... Star Wars es como la política del cine, ¿no? No se puede hablar de Star Wars sin acabar bueno, diciendo la verdad. Es una cosa...
2: Que se, que se dice, se comenta, que Catherine Kennedy pues es un poco exigente con sus trabajadores. Bueno,
0: pues...
1: Eh, a lo mejor en esta trilogía no lo fue lo suficiente, pero bueno, que, que... De, dejando... Polémicas aparte, esta mujer eh, es una institución, en eh. En la producción cinematográfica. O sea, que, que no está ahí por nada.
2: ¿Por qué? ¿Por qué Spielberg no se pelea nunca con nadie, no? Porque tiene gente que se pelea por él.
0: También. Eh,
1: claro. Sí,
0: sí. Pero hay gente que tiene. Pues hay otros directores. Bueno, hay hay bueno. otros directores que tienen gente que se pelean por ellos, pero sí, igualmente se pelean. Ahí está Kubrick, que está James Cameron. Pues sí, es... No sé, muchos, ¿no? Que se pasa que le va, le va el mambo.
2: Bueno, esta película, eh, como ya hemos dicho, está dirigida por Robert MX. Eh, y escrita por él y por Bob Gale, también productor de la cinta, a la par. Eh, venían de hacer, eh, de hacer dos películas que eran locos por ellos y luego una que se llamaba Frenos rotos, coches locos. Las dos producidas por Spielberg y las dos películas sin demasiado éxito en la taquilla. Entonces, bueno, se plantearon hacer una tercera película que era esta, a ver si, a ver si podían remontar lo que no habían conseguido antes. Pero bueno, claro, las productoras después de esos dos fracasos pues estaban un poco reticentes a trabajar con ellos. Y entonces, el único que realmente podían ir a pedirle ayuda en ese momento pues era Steven Spielberg, para que se lo volviese a producir. Pero Robert Semeckis no quería que se que diese la impresión en la industria de que solo trabajaba si producía Steven Spielberg. Digamos que, bueno, pues esta historia de hoy me quiero eh, alejar un poco del maestro, a ver, yo por mi cuenta y tal. Entonces fueron con el, el guión de Regreso al Futuro a todos lados. En todos lados le dieron por la puerta de las narices y salvo en Disney pues claro, es que todo, todo claro, porque había salido una versión muy blandita ¿no? porque bueno, pues quería ser bueno, fíjate el punto de partida de Robert Zemeckis que fue que qué bello es vivir y bueno, el caso es que sí, sí entonces claro, iba con una película muy decían que era muy blandita que para la época de los 80 que ahora se estaban demandando películas como Porky's claro, que no era el
0: momento qué suerte, que
2: no el momento claro, que Robert Claro, entonces, claro, le, dije, le decían que que, bueno, que que lo que se estaba de moda en la comedia era Porky, no una comedia de ese... Los albóndigas
0: este. en remojo. El, ca
2: el caso es que, bueno, llegó un momento en que desesperado, la única opción era volver a preguntarle a Spielberg y pensaron, bueno, no es que no quiero ser el, el niño de Spielberg, cosa que luego al final acabó siendo la, 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 lo que lo que viene siendo en la conciencia colectiva, ¿no? pero bueno, intentó despegarse ahí. Y entonces tuvo la suerte, la fortuna, que el, el, en ese momento le llamaron para hacer Tras el corazón verde, y fue un exitazo y entonces eh, ya cuando se estrenó Tras el corazón verde y fue un excita, exitazo que no lo había producido Spielberg y lo pudo que, que trabajó un poco más por su cuenta entonces ya todas las productoras sí querían ya eh, ya querían leer el, el libreto de Regreso al futuro y entonces ya sí fue cuando CMX dijo no, no, pero yo quiero que entre Spielberg pero ahora ya ha quedado claro que no es por Spielberg que es porque yo quiero que entre Spielberg exacto bueno, pues eh, en todo esto, la historia eh, original se le ocurrió a Bob Gale, que un día yendo a a comer a casa de sus, de sus padres, bueno, pues vio como el anuario de, de, del instituto de su padre y vio que su padre había sido delegado de clase, y entonces él pensaba, pensó él que la relación que él había tenido con el delegado de su clase que había sido nula, entonces se le ocurrió el hecho de, bueno, ¿y qué pasaría si, si cómo me llevaría yo con mi padre si, si pudiese irme a, al pasado? no? ¿Cómo me llevaría, que nos caeríamos bien? Entonces esto fue y se lo dijo a CMX, a CMX le encantó la historia y además los dos se lo compartían mucho de cómics y de, y de libros de ciencia ficción y bueno, mucho mucha pasión por la ciencia ficción y, y tiraron para adelante lo escribieron le llamaron el Regreso al futuro muchos productores bueno, hubo algunos productores que dijeron que, que... <ríe> esta es una buena anécdota hubo varios productores que dijeron que, que no se podía que no se podía tener el futuro en una película de ciencia ficción en el título que eso ya que eso no había habido ninguna película en la historia de la ciencia ficción que tuviese futuro en el título y que funcionase y entonces le quiso llamar el Spaceman from Pluto el hombre del espacio que viene de Plutón ¿no? se lo comentaron a. Se acabó, y dicen cuenta la anécdota que se lo, que se lo comentaron a, a, a Spielberg esto se le ocurrió a un productor que se llamaba eh, Sid Seinbar entonces Spielberg se rechazó la propuesta diciéndole a, a Seinbar que qué que, 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 que gracioso <risa> como que se, había pensado que se había pensado que se había dicho de coña <risa> le dijo no no yo creo que mejor ah, que bueno Back to the Future se debería llamar eh, Spaceman from Pluto. Y dijo, ¡Ah! y se rió, y dijo, ¡Ah! y se fue.
0: <risa> Qué grande.
1: Claro. Cuando se ríen así y, y luego explica que, que no es una broma, quedas casi peor, ¿no? Tienes que decir, ah, pues bueno, mm. sí una broma, venga.
2: Bueno, yo creo que todos conocemos a los actores de esta película, sobre todo al protagonista Michael J. Fox, ídolo de los 80, eh, gran actor y además que hace un papel muy bueno pero no no, no fue Michael J. Fox el primero, que estaba, el primero que estaba para este papel, para este papel audicionaron mucha gente y al final se acogieron a, a un chavalín que se llamaba Eric Stoltz que muchos conoceréis por ser el que le pone la adrenalina a Uma Thurman en Pulp Fiction
0: y máscara, aunque no le vemos la cara en esa película
2: hay ah, máscara y bueno, pues eh, Eric Stoltz eh, se tomó muy en serio la película, no entendió muy bien el tono, eh, llegaba, al, llegaba al plató y se lo tomaba todo demasiado dramático, todas las frases las decía demasiado dramáticas. Eh, Robert Zemeckis le decía que... Fíjate ya que llevamos 15 minutos hablando de la película y en vez de Robert Zemeckis iba a decir Bob Zemeckis.
0: Bob. Mirad cómo, me voy,
2: mirad cómo me voy cogiendo confianzas, pero a... Bobby, bo Bobby Cemex. A ver, ver sí, acabaremos diciendo Bobby. No, Bobby, como si lo conociésemos.
0: Bueno, ahí le llamaban los Bob a, a, a estos, porque claro, eran Bob Gale y Bob, Bob... Bueno, la gente que tenía confianza le llamaba Bob Cemex. Claro, así.
2: aquí sí era Bob Gale. Yeah. Bueno, y el caso es que le dijo que se relajase un poquito y que, bueno, y luego incluso llegó a estuvo a punto de lesionar al actor Tom Wilson, que es el que hace de Biff Tannen, del malvado Biff Tannen, en, en la escena del empujón. Y entonces el problema es que Michael J. Fox estaba teniendo mucho éxito con una serie que se llamaba Family Ties, enredos de familia, y no podía compatibilizarlo todo y la serie no quería porque la protagonista estaba embarazada. Y entonces contrataron a Eric Stoltz por no esperar mucho tiempo, pero como vieron que daba problemas, ya por fin la protagonista de Family Ties, que estaba embarazada, volvió al set y a Michael J. Fox le dejaron. Pero es que eso es muy fuerte. Michael J. Fox estuvo todo el rodaje durmiendo cerca de dos o tres horas. ¿Sí? Porque grababa Family Ties durante todo el día y luego de cinco y media de la tarde hasta las 2 de la mañana grababa Regreso al Futuro y los fines de semana por la mañana. Que es lo que decía Robert y Dice: Yo, hombre, yo, el resultado sí, pero el, el, la experiencia del rodaje. Yo recuerdo cuando estaba rodándola a la 1, que parecía que eso nunca iba a acabar. O sea, estaba siempre medio dormido, me sentía gordo, <ríe> ya me sentía a gusto conmigo mismo. Parecía que no iba a acabar, ¿no? Y es curioso, ¿no? Si pensar que un rodaje que cuando tú ves la película está todo tan, ha salido todo tan bien que piensas tú que el rodaje sí. también. Sí.
1: Bueno, pero claro. Eric Stoll eh, llegó a grabar, o sea, hay pues sí, sí. Película. Hay, hay escenas, sí, mucho, de... mucho, mucho, sí, sí.
2: metraje, sí, sí. Esto fue lo. Toda la porque... escena del aparcamiento está grabada, las escenas del instituto están grabadas. Cuando está grabada. supieron
0: que no podían contar con Michael J Fox porque fue la primera de las primeras opciones, vamos, pero claro, como no le dejaban ir los productores pues pues se buscaron la vida. También no recuerdo el nombre, pero sé que también hicieron casting, te, tenían en mente a otro a otro actor, que tenía un físico más parecido al de Michael J. Fox, era así más canijillo porque Eric sols es un tío bastante andullón, entonces realmente se le ve con un aspecto muy distinto al de Michael J. Fox, pero fue el productor el que dijo, no, queremos a Eric Stolls y si no sale bien, podéis volver a, a rodar la película él mismo se, se acabó su propia tumba, porque todo el mundo vio que no, que no podía... No, no era el actor apropiado para, para esta película. Y entonces, cuando volvió a salir la posibilidad de rodar, como ha comentado Jorge, ya sí que dejaron libre a, a Fox, pero con esa... con ese dificultad de, de compaginar ambos ambos rodajes eh, Michael J Fox lo que, que, que decía que a veces se, con, se confundía de, de personaje a veces estaba rodando en una en la serie y se quería que era que era Marty McFly o bueno, al revés y, y, y bueno eh, él lo disfrutó mucho y dice que, que estuvo encantado que lo volvería a hacer si se dio la posibilidad pero, pero, o sea, lo volvería a hacer en el sentido de que si, que, que si volviera al pasado lo volvería a hacer, pero más veces ya no. Mm. Y, y,
2: y, el, y el equipo también lo agradecería, seguro, porque Eric esto también, esto es una anécdota que no he contado antes, eh, por lo visto a todo el equipo, o sea, se metió en personaje como si esto fuese, o sea, como de actos estudios se metió en personaje al 80% y le, dije, le decía al equipo que tenían que llamarle Marty. Que no le llamasen Eric. Que a partir de entonces, que a partir de, claro, que a partir de que empezase el rodaje, él ya no era Eric. Era Martí más Él ya era Marty, para todos. Y claro, pues yo o, creo que... O que Calvin, dijo, ¿no? Oh, uf", Cal... Dice uf, lo que se me viene encima. Yo tres meses así, ¿no? Yo creo que se le diría a su mujer, le diría... Oye, yo a tres meses así, ¿no? Cuando rodaba con no...
0: Lea Thompson, le pedía que le llamaran Calvin Clay, ¿no? Pregunto. <risa> no lo sé bueno en inglés ¿Qué es decir? Versión es verdad, la versión original era otra marca no me acuerdo cuál era
2: el, no, la versión original es Calvin Klein la versión doblada en España era Luis Ah,
0: sí pues he dicho la original sí sí, sí. claro
2: en la original es Calvin Klein pero aquí en España sí que dan no había fotos Calvin de, Klein.
0: De, de Solz la parte en la que graba con la videocámara el ensayo que hacen de enviar a Einstein al futuro ahí hay fotos lo que pasa es que parece que es Solz el que no quiere Ima imágenes sí 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 pero vídeos no se ven pero, yo creo que es el propio Eric Sols
1: No hay vídeo. ¿Has visto vídeo? Yo he sí, vi... sí, sí, no sí. he llegado sí, a verlo. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y he visto algún vídeo de... estoy... en el instituto tal. Sí, 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 yo sí. estoy
0: deseando que saquen una edición Blu-ray o lo que sea con, sí. con el material este, pero no hay manera. Y yo creo que es que Sols no, no le da la gana. Se debió llevar un buen chasco el pobre hombre. Y para y para CMX tampoco fue fácil, ni mucho menos, decirle a Souls: Mira, no contamos contigo. Pero es que claro, si no das el pego, pues no das el pego. Tú imagínate
1: eh, ver el éxito que tuvo sí. y, y saber que tú estuviste ahí y te echaron. Eh, sí, hijo, pues pero, cómo habría cambiado mi vida.
0: Bueno, pero volvemos a lo que dijimos ahí? hace poco con otra película. A lo mejor si hubiera sido Souls no habría tenido ese éxito. Sí.
1: Claro, es que eh, seguramente yo me, me la juego y te digo que seguramente no. Seguramente no, claro, no habría tenido es ese Michael éxito J. porque es que Michael J. Fox es. es
0: es Marty McFly y, y Christopher Lloyd que, que según comentan le vieron entrar por la puerta y no le hicieron ni, ni casting tú, contratado
2: no, no pero Christopher Lloyd dijo incluso que no eh, lo rechazó pero fue su mujer la que le convenció y que se leyó el guión cuando se leyó el guión ya le dijo que sí pero que al principio dijo como que no y luego, bueno, luego la música, que es un personaje más, quiero decir. Es yo creo, uno de los personajes más ah, importantes. Es enorme.
1: Yo, sobre el reparto, quiero comentar algo que me da mucha vergüenza, pero tengo que espiar mis pecados. Eh, ayer, cuando vi la película, me di cuenta de que Jennifer, la novia de Marty, es Elizabeth Sue. <risa> no me había dado sí. cuenta hasta ahora. Pero en la 2, sí, en la 2 y la 3. En la, la primera, no. primera no. En la 2 ah, 3, en la, la primera. primera no. <risa> sí, sí, no bueno, sabía, no te, no te había dado cuenta. Porque no, no me había dado cuenta.
0: Y me muy, suena esta chica, eh, me suena, me sale suena. Sale muy poco, y igual bueno, si vas despistado. Es que es, que es un personaje, luego lo, ya andaremos más, pero es bastante prescindible. Pero ¿no? como que físicamente ha cambiado mucho, ¿no? Hombre, era Claro, era muy jovencita. Que tenía 17 años, 19 años, 18, no sé cuántas tendrías, esa época Ay, te pero... Claro, tú estás, estábamos acostumbrada sí. a verla en, pues eso, en Living Las Vegas, en esto. Y más si la tenemos más recientemente en The Voice, que ya es... Pues una mujer de unos 50 años debe ser, ¿no? 50 y tantos a lo mejor. Y ahí, claro, es que, que tardaron
2: sea... mucho. Yo creo que la otra chica que estaba en la primera en la primera parte, eh, eh, Claudia Wells, yo creo que es que tardaron 5 años en hacer la segunda y tardaron 5 años porque estaba este hombre enredado con quien engañó a Roger Rabbit, que le llevó mucho tiempo también.
0: Sí, Entonces, sí esto, claro. Bueno, pero yo creo mayor. que es que se, le propusieron la secuela ya cuando estaba con Roger Rabbit. También, si se hubieran propuesto nada más acaba de estrenar la primera, a lo mejor la habría hecho del tirón. Tenemos
2: que llamarla y enterarnos sí. de esto. ¿Ves esa información? la tenemos.
0: ¿Quién puede llamar a Claudia? Eh?
2: No, no la tenemos, no. Luego que sí, quería decir que la música me parece un personaje más sí. del reparto. Eh, y bueno, es Alan Silvestri. Hay que decir a todo esto que Alan Silvestri, bueno, con, teniendo muy buena relación con Robert Samex. Hizo la, hizo la película de, de Tras el Corazón Verde, ¿de acuerdo? Luego Spielberg, un día, pues hablando con, con Robert Zemecki, le dijo «¿Y la música que tenéis pensado?» Tal Y dice «pues tenía pensado contratar a, la, a Alan Silvestri». Y le dijo a Spielberg que a él la música de Tras el Corazón Verde no le parecía que fuese exactamente la adecuada. Que no la había, eh, que no la había patado. Eh, que no la había molado mucho. La le música, dijo y no la, «Mi amigo no John
1: Williams lo habría hecho mejor». <ríe>
2: No creo tampoco que yo, eso, es, pero podría ser, pero no, no, no. Yo creo que ahí, no porque a John Williams, ya. El caso es que le dijo que no, y entonces eh, lo que hicieron fue, Robert Zemecki le dijo a Alan Silvestri que fuese componiendo, y luego se lo enseñaron a Spielberg sin decirle que era de Alan Silvestri. Y Spielberg dijo, dijo que era la música adecuada para la película.
0: Pues es de Alan, el viejo truco. El viejo truco. El viejo, el viejo truco, truco es era el sobonio. truco, eh sí, sí, y, y, y bueno yo creo que tengo entendido que, que, que CMX le dijo a Silvestri algo así como mira, tenemos poca pasta para hacer la película, así que hace una música que la, la vista más la película que parezca que es más de lo que realmente es y realmente la música es muy espectacular y muy potente y, y da, sí, y da mucha fuerza a la imagen, es, es enorme y, y CMX sí que habla así de, de la música de lo que tú has dicho Jorge, la, lo considera un personaje más de la película y dice que las indicaciones que le daba a Silvestri son las mismas que le habría dado un actor lo que quiere transmitir, lo que y, y, y bueno pues sí sí se nota la verdad es que la música es, es brutal en las tres películas sí no,
2: la música no, de... es espectacular en todas en todos, ¿no? en y en la
0: tercera es que esta para mí esta, esta trilogía es muy homogénea vale que es verdad que la primera pues es lo que es también porque es la, la primera que llegó la que impactó y eso pero para mí las otras dos no, no desmerecen nada no es como otras trilogías o sí. otras sagas que, que que decaen no no y, y tienen un nivel y el, el aspecto musical es y lo mismo. La música de Silvestri es brutal. A la segunda igual es más del nivel que la primera, pero a la tercera, con todo ese toque de western, pues también le da, mantiene el nivel, vamos, Silvestri. Es enorme.
2: Totalmente. Volviendo un poco a la primera, sí, lo que había comentado antes que él, eh, no le quería ninguna, ninguna producto, ninguna, ningún estudio, pero fueron a Disney. Y en Disney lo que les dijeron es que sí, que estaba muy bien la película, pero que claro. <risa> que lo de un incest, que lo de una madre enrollándose con su hijo, que no les daba a ellos la sensación de que el público, ¿sabes? Porque es verdad, y ahí quería, contando esta anécdota, quería decirlo, que es increíble, que es verdad, que es un tema muy espinoso, o sea, te digo que tú esto lo cuentas y dices, es una madre que de repente se enamora de su hijo y tal, y tú de entrada dices, hostia, pues... O sea, ya de repente ves como jardincillos, ¿no? Por algún lado. Y sin embargo está hecho de tal manera que es lo más inocente, es, lo más... es decir, yo creo que esta película tiene un poco la maestría que tiene es eso, ¿no? De, sí. de cómo hacer de, de, una historia en bruto, porque la historia en bruto, pues, es un poco...
0: Pero es el, el, el la, la magnificencia que tienen estos dos señores a al escribir el guión. Que muchas cosas, ellos saben mantener, saben, mantenerse muy bien en el límite de llevar una historia al límite sin que sobrepase y sin que sea o muy turbio o muy ridículo y eso pasa en varias cosas en varios momentos lo hacen
2: muy bien proponiéndolo sí. proponiendo el, el proponiendo el escándalo en realidad no porque además pero cómo cómo responder al escándalo no y Martina McFly las respuestas que tiene cada vez que su madre se le, le tira los astros es que está inmenso porque es una... Él se, se, ve, se ve la... O sea, la, la, la... Dios mío, qué coño es esto, ¿sabes? Y eso está muy bien del personaje. O está fenomenal, fenomenal del personaje y de, to, y de todo, ¿no? Y luego, sin embargo, la forma también de cortarlo, ¿no? Eh, cuando lo cuando lo cortas cuando se besan. Sí. Y ella dice, eh, me ha, ha sido como besar a mi hermano. Sí. Eh, también una forma de, de salir, o sea, es entrar y salir de un jardín, pero con muchísima elegancia y muchísima.. Y pues a mí no lo hace muy bien, ya te digo. Y ya está y eso se te olvida. Sí. Y es que lo, lo, y lo incorpora.
0: Y ¿no? está todo todas estas cosas además ayudan a, a canalizar la historia para que mm, me pareció que estaba muy bien encontrado eso de, de que la propia eh, que no me acuerdo el, la madre que no me acuerdo el nombre, el, 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 lo el rein, ¿no? Creo que es sea la que diga esto no me gusta para que ya puedas dirigir la historia a, hacia otro camino, ¿no? Y ya se centre más en, en, en George McFly y Marty se pueda, o sea que está muy bien llevado, que no que no insiste insiste hasta que creo que mmm, saben conducir muy bien la historia y es una cosa que consigue lo que a mí me ha parecido al revisionar las películas ahora que es que no se me hacen nada pesadas duran horario y 45 minutos, o a sea, mí hay películas de 80 minutos que a veces digo, pero qué mierda es esta, y no, pasan volando, porque saben mover, mu mover muy bien la historia hacia donde toca y hacia donde quieren que vaya para, para que a, a evolucione, para que, a, que avance la historia de una manera muy natural.
2: Y luego, claro, hablando de lo de enamorarse de una madre no y cómo se ha tratado eso, porque es verdad, el personaje del padre era un pringado eh, en los años 80... O sea, es un pringado en los años 80 Y era el mismo pringado en los años eh, 50 Quiero decir que ahí no haya habido evolución Sin embargo, la madre Es una persona que dice Desde luego, qué vergüenza A los jóvenes de hoy en día Hay que ver eh, Yo ya era una señorita en mi época no Ni se nos ocurría pedirle de... Y luego, bueno, se va, va atrás y, y flipa con su madre, ¿sabes? Le da la petaca le tras los hombres <risa> eh, ¿Sabes? copia. Entonces que hayan tirado por ahí está muy bien porque en un momento le ha dicho Robert MX, hostia, ¿y si, lo, ¿y si lo hacemos con la madre?
0: Está muy bien, sí. Es...
2: es que simplemente a mí esa reunión de guión en la que alguien se le ocurre dice, y dice si viaja al pasado y, te, y pues ¿sabes? eso ya de decir es que tiene que tiene que volver a juntar a sus padres y la culpa es suya. ¿sabes? Es que me parece tan, tan fascinante.
0: Es magnífico. Es... Eh... Es, es lo que comentas, Michael J. Fox lo comentaba que cuando te lo explican es que la madre que se enamora del hijo, suena turbio pero luego está muy bien llevado y hombre, también ahí en Michael J. Fox tiene mucho que ver tiene mucho que ver el guión, el guión, tiene mucho que ver la puesta en escena, pero Michael J. Fox sabe llevar la situación y lo que tú comentabas antes, me parece fascinante sí. que un tío que venía a ver rodar por la mañana la serie de televisión, <risa> supiera estar tan a la altura <risa> en un personaje como este
1: eh, esto con, con Eric Stoll igual en, en, en lugar de Regreso al Futuro es Edipo en Nueva York
2: Edipo en Nueva York. <risa> sí, sí. Edipo, no, sí. Edipo en Hill Valley
0: Hill <risa> Valley, exactamente
1: eh... sí, luego
2: como anécdota, tal personaje de Biff Tannen que también parece que lo hace que lo hace increíble Thomas Wilson en las tres películas además, porque le da a todos los personajes le da una, una característica distinta aún siendo el mismo personaje, pero eh, le llamaron Tanen por un productor que se apellidaba Tanen con el que fueron a que fue CMX con los, con los con el guión de la película de, de Autos Locos esta, Frenos locos", o, sea, locos. o no, incluso la, la es que no me acuerdo si era esa o la primera, la de la que he dicho que era la primera, Lo es la de cool. Locos por mm -hmm. ellos. En bueno, el caso que fue con un guión de una película y el productor llamado Tanen le tiró el guión al suelo, empezó a pisarlo, dice? dice que se le fue la olla. <risa> sí, que le dijo además que era una película antisemita, siendo X judío, ¿sabes? Que me está diciendo a mí que es una película antisemita. ¿Qué, qué y se le fue tanto la olla que ya se quedó con eso. Y dice, algún día hay que a Tanen porque... Y por eso se lo pusieron.
0: Pues, pues a Tanen se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. Y en la película lo... Yo creo que, que, que todo lo que escribieron que le pasaba a Tannen era pensando en ese productor, si sí, tiene sentido además ahora, todo lo del estiércol. Sí, sí, está hecho como una leche, ¿no? <ríe>
2: claro. Fue muy desagradable, Viv Tannen.
0: Sí, sí. Está aprendido no, también.
2: Todo eso de
1: McFly, McFly. <ríe> en las tres yo creo que acaba en, un, eh, en, en una tres. montaña de estiércol, En, creo, las, tres.
0: Creo, ¿no? en, la, en las tres películas. Tiene, que... tiene, luego está en La gracia también de la trilogía está en esas similitudes que, que hacen en todas las películas. Cuando Martin McFly se despierta, y en un caso y 1755, en el otro está en la planta 20 y no sé cuántos, y en la última en el, sí. la granja fly y, y cosas así y todas esas similitudes están muy bien muy bien encontradas, y muy bien, es lo que os decía es un poco capriano en ese sentido, ¿no? saben saben eh, ser eh, ser un poco cursis, o un poco esto, pero lo justo para no ser demasiado, y eso lo llevan muy bien, eh, cualquier otro director te hace esto, y, y dices, qué mal hecho qué, qué, qué aburrido, qué reincidente ellos no, ellos lo saben hacer muy bien y, y luego eh, también me encanta Lea Thompson, sobre todo en la primera película, que bueno, que es la que tiene más protagonismo, claro, sí, las otras está ya más Sí. De, claro, es muy... sí.
2: Están todos y está. el Christine Glover que sí, mira, Glover, claro. ya he hecho vamos a utilizar a Christine Glover para dar un salto a la segunda. Eh Sí. Porque Christine Glover está en la primera, pero no en la segunda. Glover, sí, no está Glover, eso, eh, Glover. A ver, eh,
0: eh, Ay, la, Glover. La,
2: es que Crispin Glover creo que es de liar las parditas, ¿no? Ay.
0: A ver, tiene eh,
2: cara, eh, o
1: sea, eh, tú le ves la cara sí. y dices, este no está bien. Joder, pero es que, lo hace, también, que hace bien. ¿verdad? lo hace también. Lo hace muy bien. Lo hace también cuando, habla, es, es.
2: cuando, está, cuando está en donde, Cuando está con lo de las pinzas poniendo la ropa y fuera, teniendo la ropa y está el otro. Bueno, y cuando le, cuando le asusta a Michael J. Fox con, con, con el Wallman.
0: <ríe> Soy Darth Vader.
2: Poniendo Van Halen y, y, y diciendo que es Darth Vader de, de, de Vulcano. Vulcano.
0: Y hace el signo de Star Trek. Darth
2: Vader de Vulcano. Y hace el signo de Star Trek.
0: Sí, sí, a ver. Eh, 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 después del éxito de la primera parte, The eh, Mickey se puso con...
2: Fue la película más, perdona Ángel, sí. fue la película más taquillera de su año, de 1985. Sí, sí, y lo, lo petó,
0: vamos. Sí. Que
1: fue... eh, mira, presupuesto. 19 millones... Que, bueno, no es un gran presupuesto. Recaudación 381. Esto hay que ponerlo pues... en el contexto de 1985. A día de hoy, es, con, la, con la inflación y eh, todas estas variantes, podría ser eh, el triple perfectamente. Pero bueno... Eh, no, fue un palotazo, vamos. 381 pues... en el año 85 era una barbaridad.
0: CMX decía que, que... Y eso solo las películas. Sí, sí. CMX decía que, que la, el pase previo de Raso Futuro tuvo un, muy buenas críticas, pero se acordó que las otras dos películas que le dibujó Spielberg también tuvieron buenas críticas a los pases previos y no le molaba... no le molaba nada. Estaba cagadito, pero bueno, al final esta le salió bien. Entonces, eh, cuando estaban rodando Roger Rabbit, llegó pues la propuesta de, de hacer una secuela, y, 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 y ellos dijeron tanto Bob Gale como Zenex, dijeron que, que aceptaban solo si participaba también Michael J. Fox y, y Christopher Lloyd entonces eh, ellos aceptaron y ya empezaron a llamar al resto del de, de reparto Lea Thompson dijo me apunto eh, Tannen dijo me apunto el que interpreta a Tannen vamos que no me acuerdo el nombre ahora y, y cuando llegaron a hablar Thomas con F. Wilson. Thomas F. Wilson y cuando llegaron a hablar con Chris Pringover Crispin Glover se le fue un poco la pinza y comenzó a exigir cosas eh, fuera de lugar eh, me caché que no le correspondía y entonces CMX le dijo a la gente de, de, de Crispin Glover mira, mmm, habla con él y si baja del burro lo contratamos y si no, no y no bajó del burro y al final fue que no esto me recuerda un poco al papel de Clemenza el que dice, que dice de Clemenza en El Padrino 1 le pasó lo mismo y en la segunda parte pidió eh, lo que no se podía dar y, y prescindieron de él, lo pasó lo mismo y, se lo cargaron. Se lo cargaron. y aquí pasa lo mismo, de hecho eh, comenta CMX y Bob Gale, comentan que el hecho de que en el, la versión alternativa de de 1885, eh, George McFly, sol, ¿no? George McFly esté muerto es porque George, Chris Pinklover se le fue la pinza y no accedió a, a, a actuar en la película de, de ese modo, entonces se la cargaron. Si no, habrían hecho un arco para, para ese personaje. Pero como no quería salir, pues nada, ah, pues no la cargamos. Una, una Un ejemplo magnífico de cómo aprovechar ¿no? estas circunstancias para uh, escribir una trama u otra, dependiendo de, de...
1: Sí, pero luego se puso un poco gilipollitas, ¿no?
0: Sí, bueno, contadme porque yo aquí estoy... No, no, a... no, 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 no estoy al día. Sí,
1: se usó su imagen de la película anterior para sí. alguna escena y él demandó para que la quitaran y cosas así.
0: Pues ya me dirás tú si la. Eso no creo que tenga mucho futuro una demanda de ese tipo porque la. la...
1: Pues un poco mal rollero, el amigo Crispin, ¿eh? Sí,
0: sí. Sí, sí. Un poco chungo.
1: Pues no te he dicho que tiene cara de. de tuvo psicópata. que ser,
0: tuvo que ser un, un, un una alegría el rodaje con Crispin Glover y Eric Sols ahí los dos juntos, ¿no? En los planos, yeah. en las secuencias que estábamos juntos.
2: Sí, claro. Y CMX dijo, mira, prefiero no dormir por las noches y tener a Michael J. Fox que tiene buen rollito, se lleva bien con todo el mundo, es educadísimo, es que la gloria verle. Y luego también Spielberg, aquí fue su momento como productor. Aquí, gracias a esta rachita, se le empezó a llamar el rey Midas de Hollywood, porque no solamente eran las películas que ya estaba haciendo, sino que en, en las dos, cinco producciones, eh, sin ser el director, que fueron, eh, bueno, Poltergeist, <risa> En los límites de la realidad, Gremlins, eh, donde dices que vas los Goonies y Regreso al Futuro por lo cual ya el éxito de Regreso al Futuro ya venía del éxito de los Goonies del éxito tal luego produciría el, el chip prodigioso el, 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 el quien engañó a Roger Rabbit esta que vamos a hablar ahora de Regreso al Futuro 2 o sea es decir que aquí es cuando el, el Amblin que era la empresa de Spielberg ya empezaba y cuando se le empezó a llamar a él el Rey Midas de Hollywood porque todo sí, lo que claro. tocaba lo hacía y ahora ¿no? ¿no? Es que además esa época... De 82 hasta el 87. Claro, ¿no?
0: y ahí estaba, hizo, luego él como director, pues ET, Indiana Jones, todas estas películas... Claro, e pues <risa>
2: ¡Poltergeist! Claro, ET. ¡Poltergeist! ¡Poltergeist! El color púrpura. El color
0: púrpura, bueno.
2: bueno produ pero también produjo Esta Casa es una ruina. Sí. Cuentos asombrosos. Muy pelotazos. Bigfoot y los Henderson.
0: De eso se hizo, se hizo serie después. Bigfoot y los Henderson. Sí.
2: En busca del Valle Encantado, que fue cuando empezó a meterse en, Pero bueno, nos estamos yendo, bueno, nos estamos acercándonos. Luego hizo el, el, dos cosas que no había escuchado. El pequeño Nemo y mi padre, que no son... Y luego ya Regreso al Futuro, parte 2.
0: Aquí, sobre Regreso al Futuro, parte 2, comenta CMX que, que no le gustaba, no, no, que no, no le molaba la idea de rodar el futuro, porque él considera que que tiene muchas de perder porque claro, luego cuando llegue ese año mmm, vamos a comparar lo que lo que se había planificado en la película y lo que ha sido realmente y, y considera que, que es un peligro y bueno, él dice que incluso bueno, si Kubrick no lo consiguió, ¿qué voy a hacer yo? Eh, y bueno, sí, pues todos todos nos hemos imaginado todos nos hemos acordado cuando llegó 2015 pues que lo, la, los robocordones y los aeropatines y todas esas cosas pues no existían todavía pero bueno al final Nike creo que sacó las la zapatillas esa las sacó, saca, sí, la sacó, la sacó, sacó sacando sí las sacó las sacó entonces pero a
2: un precio que me quedaba alucinado eh, eh, ellos eh, partieron tam... mirando sí, cosas bueno. es que no me acuerdo ahora cuál era pero un ah, precio era una limitado, edición limitada yo. y entonces eso sí sí súper limitada claro pero eran como y además es que no, es
1: que no... hay algo que lo que sí acertó Robert Cemex no que dijo, que dice Marty McFly qué pasa en el futuro nos volvemos todos gilipollas. Sí, pues. Ahí dio en el clavo.
0: Pues, pues en esta para esta frase, cuando volvieron a rodarla para la segunda parte, con Elizabeth Shue, eh, ahí añadieron un gestito de Christopher Joy como diciendo bueno, ya hablaremos de eso más adelante. <risa> la primera parte lo ignora, pero en la, segunda, en, la, en, el, en la segunda parte, cuando estaba de nuevo rodado, añadieron un poco de silencio, digamos, no dramático. No. Eh, el, el, el... Mira, mira. Termíname. No, no, que así empiezo yo, dime.
2: No, que decía que las, las zapatillas de deporte, perdona que me, me acaban de mandar aquí los de producción el, el dato. El, el dato, que son las zapatillas Nike Mac de Marty McFly. Hay eh, cua, 89 pares exclusivos.
0: 89.
2: Y cada uno cuesta 50 mil dólares.
0: 50 mil dólares, ah.
2: Las hicieron, eso sí, hay que decirlo eh, Se subastaron en una fundación Contra el Parkinson de Michael J. Fox
0: Ah, bueno, entonces vale Baratas me parecen
2: Pero bueno, si las quieres 50.000, 50 ¿eh?
0: bueno, bien eh, Bueno, para la segunda
2: Y no son exactamente igual que en la película para
0: la No, no, me imagino que Si quieres hacerlas de verdad supongo que no se podrán hacer igual igual Como el chalequito ese También que hagan el chalequito ese que te se, se seca solo Sí, que mola mucho bueno. Eh, bueno, pues para, para la segunda parte eh, ese final que hicieron en la primera parte de continuara, pues fue una cosa inventada Ellos lo hicieron como una broma y luego, claro, cuando decidieron hacer la secuela, pues fue una jodienda porque esto lo pusieron como una broma y ahora tenían que intentar ser fieles a ello, comentan que se si llegan a saber que se hacía segunda parte no habrían metido al personaje de, de Elizabeth Sue, el de la novia, en el coche porque el, y se nota, se nota que para ellos es un poco estorbo. Realmente no sabían qué hacer con ella ese personaje y está un poco de relleno. Y no lo habrían metido. Entonces el primer borrador que, que, que escribió. Hombre, no está
2: de relleno a mí sí me parece que el personaje de Elizabeth suena una segunda parte. Pero es
0: un poco irrelevante, Jorge.
2: A través de ella vemos vemos lo que lo que es el futuro no siempre a través de Marty. Pero que es, eso también
1: está bien. Pero es... Hay demasiado metraje en el que está durmiendo y eso es sospechoso.
0: Eh, claro es muy relleno
1: que luego han conseguido eso añadir verdad.
0: alguna cosilla sí sí alguna cosilla han añadido
2: eso es verdad eso es verdad duerme más es que duerme además como un ángel bendito sí eh. y es que está despierta se, ve,
0: se, y, se y, ve, y, y cuando se despierta sí ve lo de cuando llega a casa pero luego se vuelve a desmayar cuando se encuentra consigo misma o sea está está durmiendo está nada y luego la tercera parte sale nada y menos que al final de la película eh, bueno, no hemos dicho nada, pero se sobreentiende que un especial vamos a hablar sin ningún tipo de miramiento sobre toda la trama. O sea que. Vamos <risa> so a no, no, A no estas alturas de la vida.
2: Hombre, a esas alturas ya. El que no,
0: no, 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 no volvamos al tema de debate de cuando caduca un spoiler, que no caduca nunca. Pero entendemos que si hacemos un especial, se va a hablar a pero... la trama sin ningún tipo de miramiento. Es
1: que si es un especial, es que tampoco lo ha tampoco... visto o. o, o Espera, pues, es
2: Quiero decir, tampoco es... No hay spoilers, yo creo, en esta, en esta serie. El protagonista no muere. eso podría ser el spoiler. Mí, pero... Y el protagonista, al final, regresa al futuro.
0: Es honesta es honesta es decir
2: no qué dice el título regresa al futuro
0: sí regresa al futuro
2: y yo al principio cuando era pequeño no lo entendía porque cuando estaba viendo la película decía ¿por qué se llama regresa al futuro si está en pasado pasado pero luego cuando vuelve cuando vuelve al futuro la idea es el
0: volver al futuro y es honesta la segunda parte porque realmente es la segunda parte pone un 2 y es la segunda parte parte 2? que pone parte 2, y parte ponga un dos
2: se pone parte 2 como, como el padrino, padrino, ojo,
0: es, es, es. ahí se equivocó yo creo, ah no, Eric no estaba aquella, no ha dicho nada. Eh, no. bueno, lo que comentaba en el primer borrador que escribe Gale okay, la segunda parte no vuelven a 1955, sino que iban a 1967. Querían probar de ambientar los 60, habían hecho los 50 en la primera parte, vamos a hacer los 60. ¿Qué pasa? Que la idea era que Michael J. Fox pusiera en peligro su concepción y decían que bueno que era un poco redundante, que era explicar lo mismo otra vez, y, y nada, entonces quisieron volver a 1955 y ver toda la parte esa del baile desde otro punto de vista, y en ese sentido, pues sí, yo creo, no sé qué vosotros opináis, pero yo creo que fue muy acertado, porque ese juego que da eh, el, el, el ver el baile desde otro punto de vista, para mí es magnífico, vamos, es un, un divertimento muy muy potente. A mí lo más interesante
1: de esta película es que ocurre algo que yo creo que todos haríamos aunque no confesáramos. Y es que el personaje de Biff Tannen utiliza datos del futuro para hacerse sí, rico en el pasado. Sí. Que incluso Marty McFly lo piensa, dice, oye, compro el almanaque y qué, qué maldad, ¿no?
2: No, no, es idea de Marty McFly.
0: Es idea de él, sí, sí, sí. Se la roba el otro, pero. Pero bueno, pero lo haríamos, eh. Pero. Luego ves los resultados y piensas. Al menos, al menos lo pensaríamos. El pensamiento sí. El pensamiento a... sí. Por ir, cierto, a ir, a ir, a ir. vamos a hablar de, de ese viajecito que hace el viejo Biff al pasado y luego vuelve al futuro. Es un fallo de guión aquí, tenemos un fallo de guión bastante importante, ¿no? Porque si entrega la almanaque al joven Biff ya está cambiando, no volvería a ese futuro donde estaban originalmente Marty y McFly, no, iría al futuro alternativo que ha creado, que se encuentra luego.
2: Claro, y ahí va. No, ahí cuando va. vuelve, no. no.
0: Cuando Viv vuelve al futuro, vuelve a, a, a cuando están Marty y, 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 y Doc rescatando a sí. la novia. Entonces, sí, eso es un fallo claro. de guión. No vuelve al alternativo, vuelve al original y cuando van al pasado se encuentran en el alternativo. Bueno, se lo perdonamos, no pasa nada. Hay que decidir que con ves estos pequeños fallos que pueda tener, Carl Sagan, creador de la serie Cosmos y un divulgador magnífico, vamos a es de mis favoritos, personalmente hablando...
2: no no pero Un momento, voy no, no, lo a decir que
0: consideraba Carl Sagan esta película como la mejor película de viejas en el tiempo. La 2, ¿eh? Estamos hablando. No la 1, la 2. La mejor película de viejas en el tiempo. Dime... Te voy a. No, que te digo que cuenta. no,
2: que, 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 que el, el bif viejo ¿Sí? va al futuro, al futuro que le corresponde. ¿Por qué? Porque le roba el hermanaque, le roba el almanaque en, en el Hill Valley del futuro de vale, Real. ¿Sí? sí está bien eso. ¿no?
0: Porque sí. cuando va al pasado, él le da el almanaque al joven y el joven ya, con ese almanaque, va a hacer apuestas. Entonces. Partiendo de que va a haber es que hasta sí.
1: que no le da manera. Pero es que cuando se lo da,
0: da es cuando vuelve al, al, al futuro, después de que se lo ha dado. Sí.
1: Ah. O sea, vale, Biff vale. Tannen debería haber vuelto al futuro, que luego vemos en el que es millonario, tiene una torre gigante con su
0: nombre, etcétera, etcétera. Vale, Por vale, cierto, vale. hablando de esto, hicieron una secuencia que eliminaron que, que cuando vuelve Biff al, al futuro, eh, se muere. Sale, sabéis que sale como muy tosiendo y muy, ay, muy, muy cascado, ¿no? De, del, del coche, pues se mm. va, se esconde detrás de otro coche y, y, y desaparece. ¿eh? El tío, es, mm. está en, en los extras, está esa secuencia si la queréis ver. Y parece ser que, como la gente no entendía de por qué pasaba eso, lo, la eliminaron. Como comentan, la idea era que mmm, Lorraine acababa matándole en los 90 cuando se enteraba de que había asesinado él a Marty McFly, y claro, al no existir, Tannen, a partir de los años 90, se desaparecía el, el viejo Tannen cuando volvía a esa realidad. Bueno, una cosa que ellos eliminaron porque vieron que la gente se perdía. Eh...
2: Me he perdido
0: yo. Bueno, pues vamos a hacer honor y, y Poncho elimina este, este comentario como hicieron ZMX no, no. y Baugel en la película y así. <ríe> no, a ver, el tema, eh, estaba, ¿el tema estaba en que en ese, en ese futuro alternativo, Lorraine mataba a Tannen en los años 90, porque se enteraba de que había, él le había matado a George McFly. Entonces, al volver al futuro, como ya no podía existir porque lo habían matado, pues él moría. Al llegar a ese futuro, moría. Porque no, no tenía sentido que existiera. Muy bien muy bien
1: introducido, por cierto. Yo lo entiendo porque, porque es que, claro, este es un producto familiar ¿no? O de grandes masas, si te metes ya en estos líos de ciencia ficción, al público de ciencia sí. ficción te lo metes en el bolsillo, pero al resto dices, venga hombre, me mete por ahí. Pero por eso está la maravillosa
2: secuencia de la pizarra en la biblioteca, que, es que a mí me han
1: enseñado eso
2: cuando empecé a estudiar cine, sí, sí, claro, esto es además y si tapujo ya directamente, o sea, lo que están diciendo es, vamos a ver chicos, os vamos a explicar qué, ha pasado, qué está pasando. Sí, sí. pero está muy bien hecho pero a mí me sí, encanta o sea, me encanta de esa hecho. secuencia
1: que eh, está Emmett Brown ¿no? Doc explicándole todo en la pizarra y cuando termina de explicarlo dice McFly no, no, pero si sí, yo ya lo sé si <risa> <risa> pues, esto lo sabe todo el mundo hombre es que lo explica muy bien es muy que explica, lo explica muy bien muy explica. la de horas que les
2: habrá llevado a hacer esa secuencia eh, también te digo
0: está muy bien muy bien llevado
2: porque habrán, tenido que, habrán visto Tomás y habrán dicho que parece que estamos diciendo, por si sois tontos, os lo vamos a explicar.
1: Sí, además, esto se ha hecho ya en otras películas. Y no queda así para nada. No, no queda bien. así para nada.
0: Bien. Hay mucho trabajo de, de, de pensar muy bien el guión y luego de ensayar, supongo, entre los dos actores y, y perfilar. Y que Christopher Joy,
1: y... claro, Christopher Joy enseñándote. Pues dices, ¿Te cualquier sí, cosa. Quiero, ¿no?
0: quiero que sea mi profesor
1: de lo que quiera, ¿sabes? Sí, Tienes tiene, que pensar en... ¿Qué nivel de actor?
2: ¿Qué nivel de actor? ¿Qué pocas cosas se le conocen así, quiero decir, para el gran público, no? Sí. Porque es, lo más famoso que ha hecho son estas dos y, y la de Roger Rabbit, ¿no? Bueno, que el y la familia Adams. Y que hace la
0: familia Adams.
2: ¿Eh? Y la familia Adams, fétido, ¿verdad? Ah, no, pues bueno, tiene varios... Tiene varios... Tiene varios varios papeles míticos. sí. Y luego, él, para hacer este... A este, mí me parece fascinante este personaje porque es que está aquí arriba toda la película. Sí. O sea, es que no, no es... Y el, y el tipo es un tío tranquilo, ¿eh? El actor. O sea, que... Sí, sí. Y toda la película arriba. Dijo que hizo que quería hacer el, como una mezcla entre Albert Einstein y el... Y ¿Cómo se llama? Y el compositor Leopold Stokowski. No sé cómo era Leopold Stokowski. Me imagino que estaría muy zumbado porque
0: el resultado es de luego... <risa> Maravilloso. El personaje que, que... Es que es magnífico. Es lo que decís. Y las caras que pone cuando se lleva las sorpresitas, ¿no? De... Me, me, me <risa> sí, sí, es pura <risa> Yo tengo que decir que soy muy, muy fan de, de este humor de, de CMX y, 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 y Bob Gale. Estos chistes así, en la tercera parte cuando están ahí con, con, el, con el vasito dice... Eh... ¿por ¿cuánto ha bebido? dice, no, nada, sí, sí, sí. sí. Ya estoy mirando, no sé, tienen un, unas salidas, tienen un humor como cuando dice, no te lo vas a creer, hay que volver a 1955, y responde, no me lo puedo creer. O sea, sí. esas cosas... <coughs> ya, a,
2: a... Me gusta lo de, pero ¿por qué todo el rato fuerte, fuerte? ¿Qué pasa? ¿Tenéis algún problema molecular en el
0: futuro? <risa> <risa> no sé vosotros, pero yo esta vez la, la, la he visto doblada. Me parece una maravilla de doblaje, y, y en esta ocasión he tirado por el doblaje también supongo que es la nostalgia, ¿no? De haberla sí, visto siempre. A ver,
2: así. Sí, claro.
0: Es que hay películas película, que... Mucho, claro. ¿Las, ¿Has visto, las he visto mi siempre. también Ojalá. me la peo, Yo también
2: me la peo Yo, hombre, me la peo en inglés una vez para ver qué tal, pero me las, estas sí me yo la, la peo Ahora vi cuando,
0: las... no sé, el día que el 21 de octubre de 1900, de 2015 se hicieron maratones en los cines con las tres películas, yo fui a unos maratones y ahí era en versión original. Entonces en versión original, Dice, it's heavy, ¿no? It's heavy. Lo que fuerte es it's heavy. Y, y le respondía, ¿por qué dices tanto lo de it's heavy, ¿no? Dice, ¿tenéis algún problema en el futuro con la gravedad? Decía, <ríe> decía el personaje de Doc. Eh, eh, entonces, ma magnífico. Volviendo a la segunda parte, comentar, como, como supongo que ya sabéis que es un, un, un detalle muy conocido, que es que la, el guion original era, estaba, eran las dos películas. La, era, o sea, el guión original iban al, al futuro, y tenían que ir al pasado, y luego iba al oeste. Todo en uno. Entonces, el, el productor que ha comentado antes, Jorge. Scheinberg. Exactamente. Scheinberg, exactamente. Eh, dijo que, que, no que no quería hacer la película más cara de la historia. Y, y recuerda, a, a, así en plan. En plan cachondeo, Bob Gale, que, que curiosamente este señor se encargó luego de producir eh, Waterworld. Que fue la película más cara de la historia hasta que llegó Titanic entonces, ironías de la vida entonces al final le propusieron hacer las dos películas y aunque al principio era un poco reticente al final acabó,
1: acabó ¿Haremos acabó algún día no. un especial de Waterworld? Por supuesto
0: ser, se puede ¿no? hacer yo en esto de los productores que acaban haciendo películas así recomiendo mucho los monólogos de Kevin Smith si los podéis ver unos que sí, hizo sí. durante una temporada en, una, en, en universidades pero, y hablaba eh, yo de su dejar, proyecto. En... Decir una
1: cosa, Ángel, que no eran monólogos, eran eh, como masterclass eh, universitarias. Ah, lo que pasa es que él es tenía un tipo con mucho ah, humor no... y, y da la sensación de que está. Pero no, no son monólogos, o sea, es una no masterclass. Ah, yo lo,
0: lo he visto como monólogos. Pues muy bueno, hablando de. de, de, de bueno, de, de su paso por, por Superman, creo que era, ¿no? Que por su, sí, su sí. trabajo en Superman. Sí, sí. Y la araña gigante. ¿eh? Bueno, no. Vale, pues luego el, el rodaje duró 11 meses, 11 meses para rodar las dos películas, y tuvieron tres semanitas de descanso entre lo que se rodó de la segunda parte y la parte del de oeste Luego, cuando estaba acabando el rodaje de la parte veloeste, se estaba haciendo la postproducción de Regresos al Futuro 2. ¿Qué pasa? Pues que CMX estuvo tres semanas rodando durante el día en los decorados que tenían en Sonora de, 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 de la parte veloeste... Se iba en avión, no sé si era Burbank o no me acuerdo dónde, donde estaban postproducción de la película, la segunda parte, cenaba allí con los demás y iba viendo lo que habían montado y editado y todo eso, y iba dando instrucciones, dormía cinco horas y se volvía el día siguiente otra vez en avión a... A, al rodaje, a, ríete tú de la hora de metro que hacemos a veces aquí en Madrid para ir a trabajar al
1: y tres semanas de descanso para el que las tuviera porque Michael J. J. Fox no? se fue a rodar la serie esta de enredos de familia durante esas tres semanas todo lo que pudo y otra vez a rodar esa a
0: futuro. También se llevaron durante el rodaje de la parte del oeste a Michael J. Fox tres días para rodar los anuncios de Pepsi que se ve que, que, que no sabían tenían ni idea, de repente se encuentran que no tiene más no, no tiene más Michael J Fox para, para rodar depende de qué cosas quizás, pero bueno, que hay secuencias en las que no aparece, pero claro, habría que haberlo organizado más.
2: Pues estamos ya en la tercera parte, vamos a presentar la tercera parte.
1: Sí, bueno, antes de haber presentado la tercera parte, como anécdota decir que el Boot aparece en sí. un papelito muy pequeño, aquí, Aparece en la un la papelito,
0: iba a comentarlo ahora exactamente. El IJabut, yo no le había reconocido, eh.
1: No, yo tampoco, no sé, sí, ¿eh?
0: Hay gente que dice que sí que lo reconoció y yo no, no lo había reconocido. Está muy demasiado pequeño para reconocerle, yo creo. Es uno de los chicos, para que lo sepan nuestros oyentes, que es uno de los dos chicos que están en la en, en la máquina recreativa del bar ese de los 80, en la que entra Michael J. Fox. Sí, que, que... Sale, que sale que sale el uno de los camareros virtuales es, es um, Ronald Reagan. Tienen <risa> una coña con Ronald Reagan eh, hicieron la broma aquella en la primera parte de quién es el presidente en 1985 Ronald Reagan y no se lo creía y luego cuando va al 1955 en uno de los cines se anuncia una película de Ronald Reagan también, se hicieron así como un poco de, de coña
1: Sí, bueno y que sirva como aperitivo en la tercera parte eh, le ofrecieron el papel de alcalde del pueblo a Ronald Reagan que dijo que no, pero bueno se lo El alcalde del pueblo... <risas> Ya metiéndonos con la tercera parte, pues ya hemos comentado, repiten eh, el, pa el panel principal, Michael J. Fox, Christopher Joy y Thomas Wilson en sus respectivos papeles. Thomas Wilson cambia al antepasado de Biff, Bufford, eh, perro loco tan. Perro rabioso. Perro rabioso, tan Y aquí entra Mary Steenburgen como la amada de. Eh, Doc Brown. Clara Brown. Clara Clayton. Bueno, pues Clara Clayton. Mary, Mary Steenburger no quería aparecer en esta película, pero sus hijos la acosaron hasta que dijo que sí. Ella ya había aparecido en una peli de, de Viajes en el Tiempo que se llamaba Escapar al futuro, Time After Time, junto a su marido. Escapar al es... futuro. <ríe> sí, sí. Ojo. Su marido es ni más ni menos que Malcolm McDowell. El, pro Madre el protagonista mía. de la naranja mecánica naranja mecánica
2: y claro la película fue un desastre Si es que ya lo dijo aquel productor que no hay ninguna película con futuro en el título sí, bueno, había triunfado. pero antes. en inglés
1: es time after time o sea no, no tenía futuro ah, en él vale. el... yo creo que
2: sé cuál es, es un poco mala eh, puede ser <risa> no tiene buena pinta <risa> en Netflix eh. en Netflix digo en filming en
1: la en la secuencia esta de, del baile pues eh, se lesionó un tobillo porque Christopher Joy eh, tenía demasiada energía y la forzó demasiado y se, se lesionó el tobillo la pobre mujer. Claro, ya hablando de la escena del baile tenemos que hablar de Billy Gibbons, Dustin Hill y Frank Bird. Los ZZ Z, Top. Eh, Frank sí. Bird es el único que no lleva barba, los dos, <ríe> yo los distingo. Ah, pero ese, ese, la película se...
2: Se llama Los pasajeros del tiempo. Sí,
0: tenemos que tener Los pasajeros del tiempo. Los sí. pasajeros del tiempo, bueno, pues
2: se ve que... Esa de Jack el yo la he visto, no está mal, ¿eh?
1: Yo no, no la he visto, no...
2: Está en... Está en... Ah, en ningún, en ningún lado. lado. Vale, <risa> sin te haber cortado, para nada.
1: Sí, pues nada, vale. volviendo a los ZZ Top, que eh, tocan esta canción en el oeste, que luego pondremos un ratito, ¿no? Eh, la del baile, claro. Sí. La,
2: la mejor canción de la
1: Toda. La bueno, este es, ¿eh? esta es una versión de, la, de una canción que ellos hicieron de rock and roll. para hacer el Esto que se hacía antes, ¿no? Que se hacía un videoclip para las películas, que lo, uh -huh. lo ponían en, las, en los canales de música, que antes eran muy populares. Pues todas las producciones tenían su videoclip. Yo me acuerdo de Godzilla, que tenía un videoclip de Ya Miroguay. Ya sí. Oh, Mucha acuerdo de eso.
0: Muchas, los Inmortales tenían sí, algunos videoclips sí. con Queen y todo eso. Sí. Así.
1: Y Benny es Black eso. tenía con Will Smith. Eh.
0: Exactamente. Sí.
1: Ya, ya eso ya no se hace, ¿ves? Y bueno, eh, llegaron estos chicos de ZZ Top -tota, 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 a tocar y se les rompió la cámara. Entonces, para, para aguantar la espera, les dijo les dijo CMX: Oye, pues, tocar algo así de música para que la gente. Porque había un montón de extras y tal. Y bueno, empezaron a tocar ahí a petición del público. Oye, pues tocaros esta, tocaros aquella. Y a las dos horas dijeron, oye, pero ¿cuándo vais a arreglar la cámara? Y dice no, si la cámara está arreglada hace un rato, pero como nos lo estamos pasando tan bien, pues. Pues siguen aquí. Qué grande. Con el tiempo, eh, en el libro Lucky Man, de. del de propio Michael J. Fox, confesó que estuvo a punto de morir. En. en una secuencia en la que le ahorcan. El doble sí. no estaba disponible, la hizo él. Se le soltó el arnés y la y ahorcaron de verdad. Y no se dieron cuenta hasta que, hasta que se acabó la escena. Que decían que no se mueve. Le bajaron, le reanimaron y tal. Estuvo a punto de morir. Esto se guardó en secreto hasta que Michael J. Fox pues la comentó en su libro.
0: Uf, eh, qué chungo, ¿no? Yo, fíjate, ¿eh? Yo la verdad es que, es que pensaba que, que Bill lo hace. No te lo digo, en serio. Estaba mirando y digo... Que que, 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 conseguido, ¿no? Es un ahogo muy, Uf, muy realista. rollo, ¿no? Sí, 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 sí. De rollo,
1: sí. Se desmayó y le, le bajaron, no le tuvieron que reanimar y tal, y vaya, fue un susto grande. Te cargas a Michael J. Fox, <risa> que, que bueno, o sea, ya se te ves? va todo. Robert C MX ya se acabaría su carrera ahí
0: mismo. Vaya. No,
2: claro, no, no, como le pasó aquí al no. amigo
0: Landis. Sí,
2: hay un, ah, un, Yolandi, un, el pero, de... pero es peor. Pues el, el chaval que puso el arnés.
1: Despedido. Sí, sí. Supongo. Le, darían, le darían un abrazo.
2: Madre mía, qué mal rollo. Bueno, bien, la tercera parte. Evidentemente no es el cenit, ¿no? Es ¿no? De lo... O sea, a, a le pasa un poco como al padrino.
1: Bueno, es una estructura de trilogía que se ha hecho muchas veces, ¿no? La primera peli que tiene éxito. En lugar de hacer una secuela, dicen Hacemos dos En la segunda meten todo el cogollo Y la tercera es para el, el gran final ¿no? Resuelven Entonces, se, se liberan un poco de la trama Hacen un poquito de tal Y ya pues le dan el gran final
2: Pero es un buen western Tiene todo, tiene salón Tiene la, la dama Tiene historia de amor Que es muy bonita la historia de amor todo de o. Eso también Es una cosa que no estaba resuelta Toda la historia de Julio Verne y las estrellas Claro y cuando él va igual me gusta mucho cuando él va a decirle a ella eh, la verdad no cuando va a, sí. a a sincerarse a decirle que va que viene, que viene desde, el, desde el futuro él va a él va a decirle pero,
0: que se tiene que ir pero ella le dice venga me pero quieres tiene que ir al futuro, me quieres pero tú pues dime la verdad
2: ya, es decir porque me gusta Julio Verne no significa claro sí sí
0: está Por muy es bien esa que...
1: esa trama porque porque joder, todos queríamos que Doc sea feliz y que encuentre el amor, o sea, está...
2: Sí. Luego me gusta que después de eso se va al bar, aparece, está por la mañana, como que parece que se ha bebido todo y dice que ha bebido, y no, dice, no no. no, no, no ha bebido nada en toda la mañana. Y luego ya dice, venga, vámonos, se, se toma el chupito y al suelo.
0: Lo que comentarás, es esos chistes son son magníficos. Cuando 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 se encuentra Marty y la, la, la tumba de, de él, de Doc. Y, y, y se pone encima, dice Marty, por favor, quítate encima. Es que son chorraditas que están muy bien colocadas.
1: Lo, los <ríe> tres mal. Los tres hombres que están siempre en el bar sentados Que son sí,
0: eh,
1: Dab Taylor, Pat Button y Harry Jr. Habían hecho tropecientos cincuenta mil millones de películas con Howard Hughes, con. O sea, son los típicos secundarios de western y. Eh, Zemecki no, los buscó para que estuvieran allí para decir, yo también he rodado con estos eh, <risa> luego la peli tiene dos escenas eliminadas no sé si os fijasteis un detalle que se puede pasar por alto perfectamente, que es cuando detienen a Bufford Tannen no le detiene sí. el
0: Marshall
1: como se llama James Tolkan, que hace también del director de instituto, con un bigotón eso porque en una escena que cortaron, eh, Bufford Tannen le mata por la espalda le dispara, le mata por la espalda delante de su hijo, y su hijo allí papá, no sé qué, y claro, era demasiado dramática para. el tono de la peli de la trilogía, así que la cortaron. Y luego otra que cortaron es una que en la que Seamus McFly, el antepasado de Marty, interpretado también por Michael J. Fox, entra a la casa con un peluche gigante de Roger Rabbit, que quizás es un. un guiño CMX, pero decía dónde pues va lo, lo veo más <ríe> como mí. una
0: coña no más que una secuencia eliminada fue una toma falsa están las tomas falsas sí, no, de, no, pues, de la película ¿eh? bueno, lo de,
1: yo la he visto de, ¿eh? hasta, o sea, sí, sí, yo sí. Lo he visto pero
0: lo, lo vi como una coña es como la, en las tomas falsas de la primera parte no os sé si acordáis que cuando, cuando van al instituto Doc y, y Marty y miran por la a su madre ahí pero hay una, una toma que sale Michael Cuesta con una camiseta de tirantes ahí fumando y está hecho en plan coña, yo creo. Y yo lo veo, Roger Rabbit, yo lo veo como en plan coña, ¿Cómo vas a entrar con Roger Rabbit <ríe> lo este, vamos Si sí, sí, sí. tomas su licencia, vale, pero eso ya es un poco demasiado, ¿no? A lo mejor bueno, Vale, hay mejor. un hay
2: un vídeo en Youtube de sí.
1: Bloopers. Bueno, no sé. Bloopers de Volver al futuro 3, bloopers. Yo Loopers. he visto eh, escenas eliminadas y están tomas falsas. O sea,
0: eso está como en el, en el DVD yo tengo el DVD y yo estoy mirando, y aparece como las tomas falsas. Yo creo que eso estaba preparado. La única De hecho, Bob Gale dice que la única secuencia e, e, entera eliminada es la que has comentado del asesinato de del Marshall. Esa es la, uni, la única sí. secuencia eliminada y fue por eso, por lo que tú decías, que era muy muy, muy tétrico y que además dice Bob Gale que lo que esperarías de, de Marty después de ver esto es que lo matara a Tannen. Y como no lo matan, porque no rodaron el asesinato de Tannen, pues te hicieron eliminar la secuencia.
1: Bueno, que el, el tiroteo pues hay un guiño... A por un puñado de dólares. Que ya se ceba sí. en la segunda parte. En la segunda parte sí. vemos cómo, de dónde coge la idea Marty McFly.
0: Exactamente. Algún
1: día tendríamos que hablar de por un puñado de dólares y, su, y sus líos con, con Akira Kurosawa y... Estas con cosas. Kurosawa. Eh, bueno, se, se, se rodó en Sonora, California. Y les dejaron grabar gratis a cambio de que dejaran allí los decorados con la idea de convertirlo en un parque temático o, algo, o que se rodaran más películas allí. Pero a los seis años eh, cayó un rayo en la zona y se prendió fuego todo, todos los... los ¿Con un decorados. rayo? Sí.
0: ¿Qué, qué, qué curioso, ¿no? Con un rayo. Mira. Sí.
2: <risa> no cierra, ¿no? Como... Sí, sí, es, Estas sí, es, cosas, es cosas pasan. Circular. A ver. Claro, se les pararía el reloj, además.
1: Sí. <risa> Estas cosas pasan. Y bueno, pues nada, pues solo decir que Thomas Wilson eh, quiso hacer todas sus escenas a caballo y aprendió a, a lanzar con lazo y a disparar y, o sea, se pegó un trabajo enorme. Un 10 para, para Thomas Wilson que, bueno, es el villano, la tocaba a él en una trilogía muy blanquita, pues alguien tiene que hacer de malo y lo hizo él y lo hizo muy bien. Y ya solo comentar la, la última, el último detallito que es que no sé si os lo habéis fijado alguna vez, yo, a mí, desde que lo vi por primera vez, siempre se me va la, la vista eso. Y es en la escena final, cuando aparecen los niños de Doc Brown, <risa> que el niño rubio <risa> le está haciendo gestos a alguien de ven aquí, que te voy a dar. <risa> y yo cada vez que veo la secuencia, no me puedo... <risa> se me van los ojos ahí siempre.
2: <risa> no lo he visto yo eso.
1: Sí, sí. Sí, sí, me lo haces así con la mano de ven aquí y Seguro cierra el luego no encuentras...
0: Sí, sí, te se te lo te diciendo a... Pero ¿alguien del
1: equipo? Sí, sí, seguramente, no sé, a ¿alguien? Porque está toda la escena, pues todo el mundo mirando a su... donde tiene que mirar, y el niño mirando hacia detrás de las cámaras y haciendo el gesto, un... el niño rubio que además tiene mientras, una cara de mala Mientras,
0: mientras eh, Doc va diciendo eso tan poético, ¿no? De, de, eso significa que vuestro futuro no está escrito tenéis que no y el niño ahí que te meto
1: Algo que no hemos que hemos pasado un poco por alto, que es eh, el personaje de Needles, que es este jefe de la segunda parte y en la tercera es el, el Macarra que, que le reta a McFly a echar una carrera. Que tiene así los dientes separados y, lo, y el pelo así como una piña. Es el bajista sí. de Red Hot Chili Peppers.
0: De Red Flea. Hot Chili Peppers, sí. Ahí está el tío. Luego, una cosa que no hemos comentado... Ah,
2: vale, lo acabo de ver. Pero el, el, el Perdónalo del bajista de Red Hot Chili Peppers, pero volvemos. Acabo de verlo de la escena de poner en el YouTube, chicos y chicas, escena final Regreso al futuro 3 y es el niño pero yo creo que el niño lo que está haciendo es un gesto de ven al de la cámara
1: sí yo no sé si es al de la cámara Porque es un
2: traveling in y está haciendo así y hace así
1: cuando empieza la cámara a moverse sí, yo no sé si es a cámara al asistente al de sonido a alguien pero, es es, cámara, pero sí. está todo el mundo mirando hacia un lado y él es está, está cámara, mirando hacia, es el hacia, hacia, hacia es la el cámara hacia la cámara pequeñito ¿sí? el niño sí, sí. Pero
2: es a cámara y está ahí como diciéndole ven ven y sí, se
1: acerca y luego <ríe> cierra el puño Claro, es que después de decirle "ven, ven", cierra el puño, como diciendo, que
0: te doy. Todas esas cosas que la ves una vez y luego ya no puedes evitar, ¿no? Cuando vas a ver la claro, película... Claro, inquietante, sí. Ya Lo no... que comentaba de una cosa que no hemos comentado simplemente es que con estas trilogías, cuando directores como CMX, que, que, que quieren ir siempre más allá, pues revolucionan un poco la tecnología. Recordemos que todos estos personajes que se interpretan en el mismo actor, recordemos que en la segunda parte, Michael J. Fox interpreta a Marty McFly un adolescente, Martin McFly de Soyen Mayor eh, al hijo, a la hija, a todos Dios y comparte en plano pues aquí pues él pidió a los de Industrial Lake and Magic que les hicieran una cámara que pudiera que se podía hacer esto y se lo hicieron y a partir de ahí se ha utilizado en un montón de, de películas hoy en día con la tecnología digital es distinto pero en esa época era todo óptico entonces era una, una tecnología que era robotizada la cámara y hacía el mismo movimiento exactamente eh, en cada vez que rodaban un, un plano, para luego ir añadiendo cada personaje. El actor tenía que ir maquillarse primero de un personaje, quitarle el maquillaje, maquillarse de otro personaje, volver a rodar la toma con ese otro personaje y así todo el rato. Entonces, para hacer, por ejemplo, el plano de la pizza, estuvieron dos o tres días y entre medias hubo un pequeño terremoto. Esto es el hot camera que comentábamos en algún momento, ¿no? Cuidado, si se ha movido la cámara, la hemos liado o cualquier otro fondo, pero tuvieron suerte y no pasó nada en ese, en ese sentido.
1: Claro, es que tú imagínate en los 80 eh, tener a Spielberg respaldándote y a Illustrator Magic eh, a tu disposición. Decir, oye,
0: a ver cómo hacemos esto. Pues tú tranquilo que yo te lo hago. Sí, sí, se lo, se lo decían así. Además, eh, dice CMX que no, que no tuvo problema, que él decía, yo quiero una, 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 una cámara que permita hacer esto. Y decían, vale, vale, sí, 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 sí. sí. Y, y se lo inventaban. Y, y además lo estaban inventando tal cual, porque no existía esa tecnología. Es un poco lo que acabó haciendo también Peter con eso de los anillos y esas cosas. Son gente que que quieren hacer lo que no es posible. Bueno, y,
2: y lo está haciendo ahora, y ahora lo está haciendo Cameron con Avatar ah, también, seguro sí. que hace alguna y,
1: revolución. Y David Fincher también, eh, esto no hay industria en que like Can Magic, no es tanto de efecto especial, pero sí a la compañía Harry, de cámaras Harry, que les, les pidió, porque el señor Fincher hace 150.000 tomas de una misma secuencia, y les pidió una, una cámara, eh, para meter la corrección de color in situ o sea que no tuvieran que sacarlo meterlo en el ordenador y corregirlo sino que pudiera grabar directamente con la corrección de color porque él ¿Qué? está acostumbrado al celuloide y ya que se pasaba al digital que a ver si le podían hacer eso y mira y le hicieron una cámara para él
2: bueno pues vamos a ir finalizando ha sido una horita muy agradable sí me gusta hablar de estas películas
0: ¿es un gallina Jorge? ¿ya tienes
2: Ah, eso es lo que yo quería decir. Yo quería despedirme diciendo que a mí lo que más me gusta de la película es que al final eh, el personaje de Marty McFly aprenda que no es una cuestión de ser o
1: no ser un gallina. Otra otra, otra de estas de, de humor de CMX y tal que me encanta es cuando eh, Doc Brown se pone a bailar
0: y se queda Marty McFly sí. flipando y diciendo, hola, ¿y Doc sabe bailar? <risa> Doc, Doc sabe bailar. Yo hay un gag que me encanta y ahora no me acuerdo cuál es, hostia. Pero ahí tiene varios de ese tipo. Es humor tan sencillo pero pero muy, muy potente.
1: Y, sí, y cuando muy van a atracar el tren y dice, <risa> sí. esto es un atraco y dice no, es, es un que, experimento científico.
0: Un experimento científico. No, pero es que también está el gesto que <risa> se, se miran, se miran y dice un experimento científico. Y, o sea, sí,
1: tenía mucha química. Y además son grandes amigos, Christopher Lloyd sí. y. Sí. Sí, J. 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 recientemente salió
0: una foto que se han encontrado este año los dos, no sé si lo habéis visto o sea, por redes sociales se sí, ha visto sí. una foto eh,
2: hace dos días, adiós lamentablemente sí.
0: Michael J. Fox se nota que, que el pobre, la, la enfermedad que está sufriendo claro, está, muy mal. está muy demacrado claro. ya tuvo que retirarse sí, hace sí, poco
1: sí, sí, eh, sí. Sí. El... Eh, la sombra del remake años, de, de, pero bueno. la sombra del remake y de la cuarta entrega eh, siempre Nada. ha planeado CMX y Bob Gale tienen un documento firmado que hasta que ellos no se mueran no se toca. Eh, Regreso al futuro. Y Christopher Lloyd dijo que él estaría dispuesto a hacerlo si eh, iba. Si contrataban a Michael J. Fox. Si no, no, no lo hacía.
2: Pero es un poco inviable.
1: O Hoy en sí. día ya. Bueno, ya hicieron una representación en el 2015 en el programa de Jimmy Kimmel. Sí, sí
2: ya. Y fíjate cómo era la cosa.
1: Y luego si eh, estos. Algo, estos, a estos Globo Sonda que es lanza Disney. Eh, yo no sé si habéis visto una recreación de la escena del instituto, una de las escenas del instituto, en la que Robert Downey Jr. hace de Doc y Tom Holland hace de Marty McFly. Y lo hacen exactamente igual. Clavan todos los gestos, todos los movimientos, todos los diálogos. Lo hacen.
2: Bueno, Eso, pues un... le echaré
1: un vistazo ahora. Es un poco Globo Sonda de. Oye, nos dejáis.
0: Mira, que bien lo hacemos, ¿no? Que... Sí, sí. Nada. Cuando Disney chico, compre pues. Universal, pues igual pueden hacerlo. De momento no lo ha comprado todavía.
1: No, no, por contrato no pueden.
0: Hasta que no se a hacer MX
1: no y Bob Gale. Que también pueden tener un accidente cuando Disney compre la Universal.
0: <risa> que no viajen juntos, por favor, Bob Gale y Roberto MX por si acaso.
2: Pues nada, muchísimas gracias por una semana más. Eh, ha sido muy, muy divertido. Ya aquí está. Si Robert Downey Jr. and Tom Holland in Back to the Future, en YouTube lo podéis encontrar. Y nada, y para terminar, os vamos a dejar con la música de la que hemos estado hablando antes del Salvaje Oeste para terminar arriba. Así que nada, muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias,
0: Foncho. Nos vemos en el futuro.
2: A vosotros. Y seguiremos la semana que viene buscando a Alan Smith. Muchas gracias a todos. Feliz semana.